0: 大家好，这里是由三十六氪出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: 大家好，我是帮主啊。今天是二月六号，星期二，在这先跟大家预告一下啊，哎，今天是我们《收工大吉》节目年前最后一天直播了，有、哎哎、最后一天啦。哎，<笑>明天二月七号啊，其实是一期特别的策划节目啊。是的，我们采用了一个录播的形式，哎，所以今天听到咱们节目的都是缘分啊，缘分啊。哎，那在明。明天的节目当中呢，我们会跟大家展示几位资深听众的投稿，嗯，哎，看看大家二零二三年的年度关键词儿是什么。以及啊，收工大吉，呃，跟跟这些观众发生过哪些值得记忆的故事啊？最后呢，我们还评选出来了一些奖项啊，敬请期待。哎，看大家都得
0: 奖没有啊？那到时候呢，我们会在小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、苹果 Podcast 等各大音频平台同步上线，大家可以在各大音频平台搜索“收工大吉”四个字，或者呢，加入我们的社群。节目上线之后，我们会第一时间分享给大家的。
1: 那在今天的节目节目当中呢，说来话不长的环节，我们会跟大家推荐一些适合春节期间看的、听的书，还有影音之类的东西啊。你看，跟往常的内容已经不太一样了
0: 。嗯，另外呢，今天年味里的商业策划节目啊，要聊的是记忆里的春晚，大家可以跟我们一起回忆一下我们过去的春晚。在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，一起来看第一条快讯啊，呃，文旅部表示，各地春节期间将发超过六亿元的文旅消费惠民补贴啊。文化和旅游产业发展司的司长在国新办的新闻发布会上表示，各地已启动了多项活动，丰富春节市场供应和节日的消费。春节期间呢，各地将发超过六亿元的文旅消费补贴，以优惠的形式鼓励民众参与看演出、游览景区、品尝品尝美食、住宿、哎、等活动，旨在让民众受惠，同时支持企业受益
0: 。嗯，不知道大家这个春节有没有过一些哎、呃，不是有没有啊，是。不是有没有过，是有没有一些出行计划？哎呦我天呐，我最后一天乐得不行了啊！来看最后呃，怎么回事儿啊？直接
1: 跳到最后一个环节
0: 。<笑>来看第二条资讯罐头啊，美国总市值逼近全球一半，中国降至一成。日经中文汇总了全球企业按美元计算的总市值，美国企业为五十一万亿美元，在全球整体总市值中的占比达到了百分之四十八点一。创出了约二十年来的最高水平。中国占全球总市值的份额，在二零一五年六月曾一度上升至近两成，目前呢降至了百分之十左右。资金还在流向日本和印度。中美差距的扩大反映出科技企业势头的差距。仅观察发布强劲财报的美国亚马逊和 Meta 两家企业，年初以来总市值就增加了五千一百亿美元。中国的阿里巴巴集团和腾讯控股在同一期间合计减少三百一十亿美元等，维持缩小趋势。
1: 呃，之前我印象中还看到过一张图啊，就是说苹果的市值、嗯、它等于中国的好些个这个总和是吧？哎、总和，嗯啊，那下面一个呢，咱说点开心的啊啊，现在毕竟是互联网，可能遇到了一些周期性的一些问题吧。哎、今天不管说啥都很开心啊，都很开心。那我们看下一条，下一条是华为二零二三年分红方案曝光啊，据说要豪掷七百七十亿元给员工发红包啊。嗯，根据南方家的报道，华为内部已经发布了董秘一号。文件公 布， 二零二三年年度分红方 案， 同比去年税后收益有所降低。哎 呦， 这还是有所降低 啊！ 有业内人士分 析， 这或许预示着华为未来的发展将面临一定的资金压力和挑战。毕竟是七百七十亿呀。华为控股有限公司是百分之百由员工持有的民营企业，没有任何政府部门机构持有股份。员工持股计划是华为的核心制度之一，旨在激励员工的创新和奉献。员工持股计划的参与者包括在职员工和退休的保留人员。截至二零二二年底，参与人数是十四万两千三百一十五人。华为目前的总股本约为五百一十三亿股，按照分红的方案，华为将向员工发放约七百七十点八五亿元的股权分红，平均每人可获得五十四点二万。哎呦，我的一位弟弟也是华为的员工
0: 啊，我为他非常高兴。啊， 还有春晚的那句 话， 我骄傲 啊！ 向咱弟学习 啊！ 哎， 是咱 弟， 对对对。然后最后一条消息就有点难评了哈。梅西终于回应 了， 当地时间六 号， 美国职业足球大联盟迈阿密国际队在日本举行发布 会， 阿根廷球星梅西出 席， 谈及此前中国香港行中缺阵一 事， 梅西回应 称， 一月二十九号在沙特的友谊赛时已经感到了不适。赛后做了核磁共振，显示没有受伤，但一直感到肌肉有问题。二月四号当天呢，有很多香港球迷入场支持，他也很想在香港比赛，但真的没办法。希望以后有机会可以再到香港比赛。以上资讯整理自封面新闻、IT 之家、日经中文网、环球网。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。欢迎回来，第一个话题呢，给大家整点活啊，因为结合我们自己的体验啊，其实过年期间虽然说都是热热闹闹的啊，但是呢，总会有那么几天会闲得发慌哈、啊，所以那段时间感觉非常适合咱们自己一个人，或者说是攒着朋友们啊，待着看看书啊，看看剧啊，听听音乐这些，所以我们第一个话题啊，就给大家推荐
1: 一些春节期间的书影音。希望大家能够喜欢啊、呃！那我先来推荐吧。好呀、啊，我推荐的第一本书是一本传记啊，嗯、关于钢铁侠埃隆·马斯克的啊。哦，我特别喜欢看人物传记，是就是怎么你看啊，就是人家是怎么成功的是吧？对，对借鉴一下是吧？对，一千亿呢是吧？加起来我俩的平均身价也有一千亿呢是吧？嗯、对，我咱咱们仨真牛是吧？哎、咱们仨真牛哈、嗯！啊，这本书呢是著名的传记作家沃尔特·艾艾萨克森所著啊、嗯，深入探讨了这位当代最具影响力的企业家之一埃 隆· 马斯克的非凡人生。嗯， 在介绍这本书之 前， 我特别想跟大家介绍一下这个作者。哎， 呃， 他叫沃尔 特· 艾萨克森 啊， 他写过一本 书， 十三年前 啊， 风靡全 球， 叫《乔布斯传》。
0: 哦，这人专门写传记的
1: 呀？哎，专专门写传记的啊。那他其中呃，他其中提到过一个特别出名的词儿，叫“现实扭曲立场”。哎呦，这说实话，我我我没看过，听过？对对对。嗯、哎，那是那个时代所有呃关心一点商业呀、啊、科技、互联网的都知道的一个词儿啊。大概讲一下，嗯、就是说他发现乔布斯身上有一种。把黑变成白的能力，简单来讲，比如说啊，有一个员工找他去提交报告去了，汇报工作呢，嗯，刚把工作计划摔他这个递给他，嗯，乔布斯看都没看，原封不动的直接扔桌子上，嗯，拿回去重改，哦，然后那这员工就非常愤怒啊，然后这乔布斯说了一句说。嗯，相信我啊，你一定还能做得更好。
0: 哎呦，放现在不就是 P o A 吗？啊、P o A，
1: 但是你别说，哎，你还真别说啊，嗯、这员工改完之后相当出效果、哦，真更好啊，真的更好、哦。包括他所有苹果这么较真的啊，这种产品设计，嗯，全都是在呃这个乔布斯他所谓的啊现实扭曲立场下发生的啊。说到这儿，其实就是为了想表达这个作者他的洞察力到底有多牛啊。嗯，我看评论区是不是有一些新的观点啊？那马斯克这两天被爆出个事儿。哎，马斯克被爆事儿不是一天两天了。对，这哥、个、们儿有点有点太猖了啊！用用这个北京话说，刘通说有一次听三十六课节目，哎中了这本书，那你可以去看一看。好好正好借着这个机会，哎，正好借着这机会，假期的、呃、翻一翻这本书。嗯嗯、呃，其实创新是艾萨克森的一一以贯之的一个主题啊。嗯、呃，但是你提创新的时候，你就离不开关注人文领域。是好、啊啊，因为乔布斯呃亲口对他说过啊，创新发生在什么地方呢？人文与技艺术、艺术和科学相连接的时候，哦、oh. ，那所以这本书呢，就是他在写的时候，呃，也是经人介绍啊，艾萨克森认识了马斯克，然后他提出要采访马斯克，然后写成一本书。嗯，他们一开始先在电话里头交流了将将近一个小时啊，啊、呃，这作者提出了一个非常苛刻的要求，说如果我写这本书，我不想只进行十次或者二十次的采访。我想陪伴你两年半的时间啊！每个会议我都要在你身边亲眼所见。哇啊！另外，我感觉这有点。呃，我这这这个可能不太好比
0: 喻啊，就是呃有点那个田野调查的意思
1: 了。是，嗯，还真是这么回事啊，嗯、就相当于说调调查一个商业商业人物哈。
0: 对，然后再开个小玩笑啊、嗯，你看那个董明珠旁边不是有王自如吗？嘿，王自如是不是也想要写
1: 一个董明珠传啊？那搞不好能写出来嗯不少东西了。对、嗯，啊，其次呢，这个作者还提了要求，说我不希望马斯克尼对这本书有任何的控制权、嗯、啊，我甚至不希望你提前阅读。嗯，要知道啊，一般。咱们记者，嗯，在写稿的时候，如果采访到某一个信源，对吧？对，我们发稿的时候，不是说通篇给他看，但是发稿之前，一定要让人家看一看我写出来东西对不对？嗯，是。呃
0: ，因为涉及到写对方嘛，对方总
1: 是要有这个知情权的嘛、嗯。哎，是的，是的。但是你看这次就特别特殊啊。嗯，刘、呃、同说他妈妈也是大名人，没错。哎呦，这个呃梅耶尔马斯克特别的有气质。哎，那老太太真的，那年轻的时候是超模哦，然后到老了现在还在关注一些女性领域的一些议题，我是非常非常佩服的哈。嗯嗯呃，反正上面的那些看似无理的要求，马斯克都给应允了、哦、啊。你这么说的话，相比当年采访乔布斯的时候。马斯克给了艾萨克森差不多得有二十倍的机会 吧？ 哎， 是我怎么感觉他亲和力还还挺 强？ 嗯， 咱不知道是不是刻意营造出来这种形象 啊？ 嗯， 反正给我的感 受， 马斯克这人他跟乔布斯一 样， 首先啊是一个非常偏执的 人， 嗯 啊， 也有对各种细节非常非常有强烈的控制欲 啊， 嗯啊。那在这两年时间 呢， 作者几乎天天跟马斯克在一块儿 啊， 从生活呀到工作 呀， 哎， 所以呢这本书也比《乔布斯传》刻画了更多的细节 哈， 而且马斯克还特别大方 说：“ 哎， 我让大家都跟你来聊一 聊， 包括马斯克的对手还有敌 人。” 哦，这
0: 个确实是啊。你如果要写一个人，你就不能光光看他本人，嗯、对，还得看他身边的人，甚至他的朋友，哎、呃，甚至他的敌人哈。是
1: 是是，你包括就有他的一个敌人叫马丁·艾伯哈德，就是斯嗯那个特斯拉的创始人之一，人家现在出去了，嗯啊，天天报他负面啊，是啊，也让他聊一聊啊，还有他甚至他的前妻哦啊，将近二百五十个跟他关系比较亲密的人吧，嗯，这本书。几乎就是完整介绍了这个 SpaceX， 还有 Neuralink 是怎么诞生的，对吧？以及马斯克这人为啥对字母 X 有一种执念，是吧？甚至把 Twitter 直接改名成这个东西了。嗯啊，另外他出于什么考虑、呃，当时成了 OpenAI 创始人团队中的一员，在这本书你都能看到
0: 。对，大家感兴趣的话，对于艾龙马斯克以及他的一些商业企划感兴趣的话，也可以去看一下这本传记啊。接下来我来给大家推荐一本书啊，这本书呢是呃一本老书了。叫做《失明症漫记》。啊，这其实是诺贝尔文学奖得主萨拉玛戈的传世之作啊，发表于一九九五年。但是呢，说这本书在一九九五年发表，但是在这两年之间来阅读啊，一点也不会违和哦。这怎么回事？哎，因为它的这个情节是比较的怪诞离奇，而且这整个文字也是非常的简洁有力的。嗯、呃，但是它吸引作呃吸引读者的不仅仅是这些啊，更多的还是一些反映现实的一些比较怪诞的故事，以及这背后所。传达的一些思考吧，嗯，可以简单跟大家介绍一下啊，对，简单给大家介绍一下，就是其实有一个没有来由的啊，可以传染的，并且没有任何解决办法的失明症。突然就降临在人们当中了。然后第一个失明者呢，他正在开车的时候就发现自己失明了啊。随后越来越多的这失明者就出现了。然后政府呢也开始采取将这些人进行隔离检疫的方式，因为这失明症可以传染嘛。哎呦，嗯，对，所以在这个隔离检疫的空间当中啊，就发生了很多考验人性的事情。然后可能是之前我看过一些末日生存的一些片子 啊， 其中一些情景也是非常容易联想到画面。当然 了， 这个过往的现实也是足够令人遐 想， 所以看这本书的时 候， 整体的沉浸感是非常足的。嗯， 而且有一点比较值得提的就是这一部这本书 啊， 全篇没有任何一个外国人名出现。啊，也没有咱们本土的人名出现啊，哦、就是每个人物他都有自己的标签儿、呃，非常容易记住打。打
1: 个比方，比如说他是说他或者他，啊
0: 、哎，不，比如说第一个失明的人、哦，他就是这么形容第一个失明的人的、哦，然后再包括还有第一个失明人的老婆，就这么样介绍给大家的。
1: 哎呦，那这本书还真够特殊的
0: 啊！哎，对，而且我我看到这本书的时候，我觉得他没有人名就很好记，因为咱们之前看一些外国著作的时候，很多外国人民出现的时候，嗯啊就觉得哎这到底是谁啊？这人怎么记啊？是吧？所以。这本书完全就没有这样子的担忧。然后，其实我看完这本书，印象深刻的呀有两句话，一句呢是在扉页里边就有引用，说如果你能看，就要看见；如果你能看见，就要仔细观察。就其实这句话，你仔细品一品，能够品出很多东西来哈、嗯。然后另外一句话呢，就是你去哪里，我就去哪里。其实这句话在我看来是这本书的一个高光时刻啊，能够让我深刻的感受到，因因为这句话是一个女生对另外一位女生说的所以我能够感受到 girls help girls 的那种女性力量。哎，都是姐妹啊，对，所以也是推荐给大家，可以在春节期间看一看，应该会有不少收获的
1: 。嗯，那就推荐下一本书啊，嗯，下一本书也是一本老书了啊，是做呃。作家路遥的一篇这个中篇小说，哎呦，也算是他的成名作了啊、哎呃。这本书你在假期这几天绝对能看完，是也不会给这个开这个开始回复上班之后啊留一点遗憾啊。嗯嗯、呃，叫啥呢？那、呃、叫《人生》啊、哎，就是咱公屏上这本书啊、嗯。大家可能更熟悉的是路遥的另一本书《平凡的世界》啊。我印象中这两年还拍成过一部电视剧哈、啊嗯，但电视剧我我我是没有看的。但这本书我印象非常非常深刻，因为它是。是我上大学的时候看的第一本书哦、oh, 呃，当然除了教材之外哈啊 uh, uh,、呃，当时我表姐送我去上大学的嘛，她当时说我给你准备礼物，嗯，这本书呢我送给你，说你人生最重要的一些决策，你千万不要让自己后悔啊。有、uh, 看完之后有什么感受？呃，就是反正别做亏心事吧，因为你要是你要是把自己带入进去的话，你会发现，哎呦，这很多事你看似身不由己，但其实你还是有选择的啊。你、嗯嗯、说为什么会发生那么多悲剧呢？咱不剧透啊，但是呢，那个时代也依然有很多耀眼的、闪耀着光芒的一些人性，对吧？为什么人家没有做那样的选择呢、嗯？所以我到现在都非常非常感谢这本书啊。哎对，对我听，嗯，我听说这本书好像对马云影响也非常深刻、啊。哎，没错啊,、嗯、啊，马云之前回忆的时候啊，说。回一句话啊，说你看路遥没考上大学，人家还考，嗯，我也得回去考大学，嗯，哎，这句话就是在马云看完了路遥《人生》这本书之后对家人说的，因为大家都知道马云不是考了三回大学嘛，啊他其实失失败的那两次的时候在干嘛呢？十八岁的时候在蹬三轮车啊，所以他非常激动，说是《人生》这本书。改变了我的人生
0: 。哎呦，感觉可以说没有路遥就没有马云了
1: 。对啊，也也可以说就没有咱们现在非常方便的电子商务这么一个格局了啊。嗯、呃，二零一八年九月份的时候，路遥的人生还入选了中国改革开放四十周年最具影响力小说啊。这个小说大概介绍一下吧，就是改革时期啊，陕北高原的城乡生活为时空背景，描写了当时高中毕业生高加林。回到土地，又离开土地啊，再回到土地这样的一个人生变化的过程啊，构成他一个故事的架构吧。然后他还有一个同村的姑娘叫刘巧珍啊，然后城市姑娘黄亚萍，他们之间有一些这个感情的纠葛，构成了故事发展的一个矛盾。哎，反正这种矛盾也体现了当时那种特别难选择的一种时代的悲剧吧
0: 。嗯，大家如果说想要对于呃路遥的这个人生感兴趣的话，也可以去看一看这本书哈。接下来我给大家推荐一个。呃，叫做精英的傲慢。啊， 这本书呢是在二一年发表 的， 是哈佛大学教授迈克 尔· 桑德尔时隔八年的重磅新作。然后推荐人呢其实是来自于我们三十六课编辑部 啊， 他的推荐语呢是在过去的一两年当中 啊， 我们的公共话语空间里其实产生了很多关于鸡娃呀、内卷啊、学历焦虑这些话题的讨论。嗯 嗯， 这些集中现身的社会问题 呢， 背后可能统一指向
1: 了一件事儿。那就是优绩主义
0: 哦，就或者说
1: 像韩韩敏哲教授提到的那个功绩社会是吧
0: ？嗯，应该差不多意思啊。当我们在庆幸还有机会通过拼搏完成社会阶级跃升的时候呢，是否有怀疑过这条仅存的路径？啊，可能本就没有那么公平合理。哎，这么一说来，好像跟韩敏哲所说的“公利社会”又有一点差别啊。也是。对，对于现代中国来说呢，除了读书考学，万般皆下品的观念，可曾真正动摇过？那优绩制带给我们自由与效率的背后，又让我们在无形之中付出了什么呢？啊，也许这本书可以在一定程度之上帮助我
1: 们重新思考这些问题。呃，其实小泽刚才提第一句话的时候啊，就是说什么鸡娃呀、内卷啊、学历焦虑啊等等，嗯，让我想起来一篇非常久远的一篇雄文啊，哦，啊、好像是一个哈佛的，就是美国。他一个老美，他自己写的，嗯啊，就是叫写的自我检讨吧，叫《精英教育的失败》。哎，大家可以去网上去搜一下这关键词啊，应该还能看到。哎，对，好，那
0: 我接着也是由帮主这个所说的精英教育的失败，我其实又想起来了一本书，叫做《你当像鸟飞往你的山》。其实这本书它讲的就是一个人他通过教育怎么样改变了自己的生活。我觉得大家可以对比来看一看嘛。对，嗯，那接下来我们就给大家推荐一些影视作品吧。啊，因为看电影儿，我觉得总是咱们春节期间非常适合的一个活动嘛。哎、是、嗯，首先我就给大家推荐一本呃一本了一部非常经典的电影儿，那就是《楚门的世界》。哦这个确实经典啊
1: ！我看他的时候已经是十年前的事儿了、哎。哦，这么久啊！呃、那他他可能更久，因为那那时候他上映的时候，我还岁数还小呢。
0: 哎，是，其实这部电影就是非常经典啊！嗯、我觉得大家可能都有看过。它是在一九九八年上映的，嗯，哎，至今呢已经走过了二十六年的时间，也是被无数人都奉为经典啊。但是为什么我还要在这里给大家推荐这部电影？那就是，就算是咱们看了很多遍。那还是能够有不一样的感受，并且发现不一样的细节的。虽然我是今年才看过啊，嗯啊，就是看完之后，我就觉得，如果说我小时候看过一遍，那和现在再看一遍，肯定是不一样的感受的。就像帮主说，看这部电影的时候是十年之之前十，十多年前，对对对，现在再看、嗯、肯定不一样的感受哈。对
1: ，因为现在有了更多的跟当下结合的一些解读，比如说、嗯呃、去年特别流行的一句话叫“世界就是一个草台班子”，哎，对，是吧？你看这一个电影就是，哎、呃、呦，用现在用这句话点评是非常非常贴切的。是的，
0: 然后这其实最早的就是、这就是最早的草台班子哈。嗯
1: ，呃，我
0: 们也是跟大家简单的介绍一下他的一个电影吧。这其实就是豆瓣简介上面的文。呃，内容哈，就是楚门呢，他是一个平凡的不能再平凡的人。除了有一些稀奇的经历之外，这些稀奇的经历可能太稀奇了啊！就是初恋女友出突然失踪，然后溺水身亡的父亲，突然似乎又重新出现在眼前。呃，他其实和绝大多数三十多岁的美国男人没有什么异样啊，这就让他感到有一些失落。但是呢，他也曾经试图离开自己生活了多年的地方，但是总会因为种种理由，或者说是一些现实原因，没有办法成行。那直到有一天，他突然发现自己好像一直在被人跟踪，无论他走到哪儿，干什么事儿，就总有一双眼睛在盯着他的感觉、嗯。对。那这样子的想法越来越强烈，那楚门呢，就决定不惜一切代价逃离这个他生
1: 活了三十多年的地方。啊，去寻找他自己内心的初衷。嗯，对，你看这个情节特别像去年还有一个很流行的词儿叫发疯，嗯，是吧？就是在这个阶段，他发现自己，哎呦，这个世界可能是一个草台班子，哎，或者发疯了，对对,对、啊，或者他
0: 发现了这个世界好像大家都有点疯癫，嗯、就是为什么都在绕着我转、嗯，是吧？是是是，所以他就想要去寻找其中的原因嘛。嗯、那其实我对于这部电影印象深刻的原因，就是我觉得不管是现实世界还是剧中世界，哈。大家都非常爱看爽剧，而《楚门的世界》呢，就是 s a 所说的《The Truman Show》啊，这部电影也是满足了大家看爽剧的癖好，起因、经过、结果都非常的符合爽剧的各种要素，而在爽的背后却充满了很多隐喻啊。嗯，确实是一部常看常新的电影，也很适合过年和大家伙伴们一起看。看完呢，就可以大聊特聊了。
1: 嗯， 那接下来 呢？ 还有没有可以给大家推荐的其他的电 影？
0: 哎， 接下来当然有了。接下来我也想给大家推荐一 个， 呃， 热血青春片 啊， 叫做《五个扑水的少年》。哦， 这其实我看到豆瓣影评有一个人说的非常的妙 啊， 他说这是一部看了会让人开心的电影。我觉得在现在这个时节啊。能看了让人开心，比什么都重要哈。是对，其实导演呢是日本导演石口史静啊，他是很会拍这种类型的片子的，就是有青春的浪漫小火花啊，也有为梦想拼搏奋斗的少年们。当然中途也遭受了不少挫折，但是呢，即便前路漫漫啊，也没有人能够阻挡少年们的脚步。看完就会让人感叹，哎
1: 呦，年轻真好。是这么一部电影、啊哎、对，你看日本电影，它总有那么一股劲儿哈，就是你看，可能是很小很小的事儿，或者人物都是小人物，但是呢，呃，甚至有些中二是吧，但是你看完之后，有可能会感动热血、嗯。嗯就很神奇哎,哎、嗯
0: ，是，所以这部电影为什么叫《五个扑水的少年》呢？我们简单跟大家介绍一下电影简介哈。呃，是有一个学院叫做维也学院，他们的游泳部呢状况有点堪忧，整个游泳部只有一个部员铃木，还是个游泳菜鸟。后来呢，新来了一位漂亮的教练叫，叫左九间啊，是一位女教练，所以很多男生也都被吸引过来了。但是，一开始教教课的时候才知道啊，这位女教练教的是花样游泳。那咱们一想啊，男生要学花样游泳，这刻板印象当中就觉得不太行，对吧？大家纷纷打退堂鼓。那最终呢，只有五个学生留下来了。那五个学生留下来之后呢，哎，教练，哎，这这个剧情又有点狗血了哈、啊，就是教练被查出怀孕了，哎、所以呢。得马上回家待产。那花样游泳的这个节目呢，已经被报到整个学校的文化节上面了。其实日本他们对于文化节是非常非常看重的哈。嗯、对，什么什么祭教授。对，校园祭、嗯。那男生们呢，就觉得自己好像做这种花样游泳没有什么自信。但是啊，最终因为一些机缘巧合，他们被迫无奈，一定得参加这么一个文化节的表演。嗯。那最终他们是如何努力，又如何展现花样游泳？大家可以从电影当中寻找答案。嗯，我看 a p p l 说啊，
1: 中国也翻拍了啊，回头大家可以对比着看一看哈。哎，对，据说口碑也不错。嗯，嗯其实刚才小泽在念这个剧情的时候啊，让我想起来以前我一个朋友，他上大学的时候就干过一件类似的蠢事就是他其实是抢体育课没抢到哦、嗯，结果最后就跟他室友他俩人啊俩大老爷们儿只抢到了那个这个健美操哦，关键啊，人家那个健美操可能二三十个姑娘啊是。他们一起这个练习，哎，练习都不要紧了，嗯，结果那一年的这个文艺汇演，哦，他们的老师把节目给报上去了，哎，文艺汇演是要面向全校，全校吗？几千人在大礼台上、哦。哦最最后一天呢，俩大老爷们儿一左一右跟门神似的，然后俩大老爷们儿穿着紧身裤、嗯、紧身衣，知道吗？
0: <笑>那节目效果一下就有了
1: ，一下子有了，就就成全校的名人了，就。嗯、哎
0: ，对，这帮主一提啊，其实我也想到了我的大学时光，因为我们整个宿舍都是那种哎比较喜欢玩的那种那种人，所以呢，在到大学的最后一节体育课的时候。我们六个男生纷纷选择了健美操这门课，哎呦，然后最终呢也是给大家表演了一个健美操节目，嗯、但是这是在我们整个班级里边啊,啊，可能小五十人左右吧，大概吧，啊、有点忘
1: 了。哈。那有没有珍贵的影像资料给留下来
0: ？呃，这个我回去搜搜。啊、<笑>对，然后接着再给大家推荐一部电影吧，我觉得这个。是特别值得在咱们春节期间看的哈。这电影叫什么呢？叫《一场很（括弧梅括弧）完毕有必要的春晚》
1: 。哦，我印象中看过，小破站上有一个纪录片是吧？我看着像纪录片。哎
0: ，对，就是伪纪录片式的喜剧电影啊、呃。咱们读起来就是一场很没有必要的春晚。这个“梅是“梅，梅是在括弧里边的哈、哦。这其实是一部关于春晚和海外华人思乡以及过年情节的电影。同时呢，也是咱们刚才说的，是一部伪纪录片式的喜剧电影。影片呢记录了一群海外华人为了心中的信念而精心筹备了一场春晚。然而呢，在工作过程当中却困难重重
1: 、险象环生，发生了一系列让人啼笑皆非的故事。哈，哎，我印象中他这个导演啊，里头有一个情节，好像导演的母亲、嗯、远在中国的母亲是不是去世了，还怎么着？所以一下那情绪就当到不行。反正印象中关、嗯、一个关键人物啊，就是。呃、嗯，导致哎，突然就把片子的基调拉到了一个比较悲伤的这么一个环节。最后他们又是顺利的把这个完成了吧算？
0: 算啊，反正我我印象当中，导演在这部剧里边的存在感其实还挺弱的，嗯、因为他一开始就不见了。哦、一一他是
1: 一个女女的一个主角，反正哈、啊，因为反
0: 正是传这事的人吧，算嗯。算嗯对，应该是里边的一个工作人员嘛。嗯呃，那其实我们看名字就知道啊，这部电影非常的敢拍。他说，哎，一场非没有呃很没有必要的春晚呃，其实咱们大家可以不带任何的预设打开这部电影也可以相信导演会拍出来你想看的内容。但是呢，呃，咱们也不用把预期抬得特别高。就是总之，这是一部完全可以攒着家人朋友一起手捧爆米花，欢天喜地的在家里边看这部的电影非常有意思。而且里边有一首歌。特别的疯癫，叫做 Must Love。我们可以简单的放一下，然后大家可以感受一下这部电影到底有多荒诞，配合画面肯定会好一些。然后我们让小助手陪我们一起，呃，放一下这一部画面吧。你 Must Love 必须爱，你 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 Must
1: Love Must Love Must Love Love Love。我开始发力冲过去，把所有的黑人、非洲全部都碾碎，碾碎！啊！你试着学会了站在每一步，失败都学到羡慕的眼泪，哦，眼
2: 泪
0: ！我过去的快乐痛苦都当成今天的我生活的点缀，哦，点缀！哟！要知道生日不掉，你们这世界从来午饭都不会免费，
3: 啊、呃呃，免
2: 费！ Yeah. 你们要给我的 OK o 对
0: ，差不多差不多得了啊！这个确实，呃，看到这个画面的时候，包括听那个歌的时候哈、啊，呃，是感觉让人有点绷不住了，因为这是很、啊、这这这俩人的现实，嗯、在电影里边的身份是什么？是这个烧烤摊的人啊
1: ，对啊，做烧
0: 烤的。然后他们私下会这个念会会一些说唱 rap， 对,对,对，然后在这个春晚里边报了一节目，叫
1: 做《Must Love》，必须爱。哦、uh, ，我印象中这俩是不是后来成功了一次啊？就是人家的 rap 真的说成了一段
0: 。呃，最后呢，他们这个现在刚才咱们放的是他们的一个 demo 吧，算是啊、uh, uh, demo 吧。对， uh, 然后在最后的时候，哎呦，哎、呃，不能给大家剧透太多了， uh, 就是大家真的去、uh, 看一下这部电影、啊，真的特别特别好笑。我好像又给大家抬高了一下预期啊。就是我呃，这部电影刚才呃，帮主也说了，其实在小破站上面就可以观看嘛。嗯。然后我也是最后借用庞博对于年会不能停的一个评价啊。他说：“看喜看喜剧，有的时候就像吃饭，全程都很好笑，但是一不小心可能就会吃一个花椒，那你对这盘菜的印象就不好了。但是年会不能停，没有花椒，所以说可以放心的看。所以我觉得异常很没有必要的春晚呢，也是这么一部电影就是你在吃辣底火锅的时候啊，完全不用担心会在肥牛卷或者说羊肉卷里边吃到麻椒。那如果大家今年不太想看春晚，那这部电影或许可以作为贵替来观看。”
1: 好， 那我就给大家推荐下一部吧。咱们来推荐一部剧 啊， 也是一个非常非常经典的剧 啊， 叫《东京爱情故事》。哎 呦， 这个我现在念出来这名 字， 我感觉这后劲儿非常大。哎， 也 是， 我是二三 年， 其实下半年看的。嗯， 看完之后到现 在， 我只要一想起来这部 剧， 就心里头莫名其妙的就空落落的感觉啊。
0: 对， 我记得当时帮主也跟我们推荐来 着， 那时候我就说 了， 这其实是一个藏在我想要看的片单里边很久的一部电视剧了。
1: 啊， 对， 小破站也可以看 啊， 一共就十一集 哦， 就你一个假期一天看一集也绝对看得完。哎， 那确实。但是我相信大家主要一看啊。肯定不 止， 停不下来 了， 停不下来哈。嗯， 这部剧之所以经 典， 就是它的剧情放到今 天， 我觉得都不过时啊。嗯， 而且里头有一个大亮 点， 就是它的主题曲叫《突如其来的爱 情》， 也非常好听。哎， 大家前一段时间看有没有看过《繁花》呀？ 啊， 特别 火， 那特别火是 吧？ 里头只要出现在日本的这些情 节， 比如说这个玲子跟宝 总， 对 吧？ 他们不是在日本相见的 吗？ 是。哎，只要有那些情节，就一定会放这首突如其来的爱情
0: 哦，那也是向这么一个、啊、呃老的日本电视剧经典、的日本电视剧已经致敬了、啊，致
1: 敬了。所以我建议大家先看剧，再听歌啊，后劲儿极大。嗯，那、呃、它大概讲的就是都市中中年这个青年人哈，这个爱情故事啊。该剧是九一年上呃这首播的啊，里头刻画的主题啊，还有细腻的人物啊，是观众非常非常喜欢。并且当时一经播出，就在全球范围内产生了非常广泛的影响。我听说，对于中国很多七零后还有八零后，他们的爱情观是产生了非常大的影响的啊，应该是有这么回事儿。对，为什么我要选这部剧推荐给大家呢？首先就是这假期能看完啊。是。另外，很重要的一点就是里头它的角色非常有魅力。比如说啊，呃，女主角呃叫赤明丽香，其实是那个铃木铃木奈美对饰演的，非常漂亮啊，一个单眼皮儿一个女生。充满活力，还有热情，啊，有时候咱就招架不住这样的女生哈。呃，人家在面对感情的时候非常勇敢以及直率，所以嗯，大家都留下了一个非常深刻的印象。但是男主角呢，永尾丸治啊，在里头叫丸子，丸子啊，则是一个非常内敛又有点自卑的小镇青年。嗯，他在感情中这种摇摆不定，还有内心的挣扎，也为剧情增加了很多复杂的元素啊。我相信每一个经历过感情的成年人，生命中。都有一个属于自己的赤名莉香或者永未完治啊！哎呦，帮助这代入了呀、嗯！是是是，许多观众在看这部剧的时候都能找到一些共鸣。嗯，别管他是对感情的理解，还是说对于人性的探索啊！我印象特别深的是这个女主角，她呃，首先就是元气元气满满啊。男主一次一次的伤害她，但是呢。他一直选择原谅，因为这姑娘有一个自己的信仰，就是说喜欢一个人是控制不住的哦啊，需要全力以赴。甚至他在剧里头有一个，我认为呃呃，如果搁几年前的话，我觉得是一个人生污点。嗯，就这女主角呢，她之前喜欢过她的部长，就她上司，因为他还知道他上司是有家室的。嗯，所以你想一想。呃，当时啊，九十年代的时候，这部剧的剧情到底有多前卫，是吧？哇，我发现日本他们拍这种电视剧确实都比较前前卫啊。你看，咱们之
0: 前我在节目里面有推荐那个《白色巨塔、啊》嗯，对，其实也有类
1: 似的剧情哈。哎，是啊，而且最后俩人约定的一个场景是在男主的老家爱媛县哦。哎，还有没有印象？咱之前在节目里头，呃呃，也不是在节目吧，在社群啊，咱有一个热心的听友、嗯、哎，给咱。咱们群里头发了几十箱的爱媛橙，对，果冻橙，果冻橙，哎，这个其实就是源自于日本爱媛县。只不过咱们引进之后啊，在四川丹棱地区做了一些品种的改良。嗯，这哎，莫名之间就跟咱们产生联系了哈。哎、对，所以你感觉哟，这个跟我我是身处其中的。嗯，对、啊。最后他俩人怎么分手呢？就是这姑娘一直嗯，之前一直原谅，一直原谅，但是最后俩人约定说是从爱媛县一起坐火车出发，呃，回到大城市。嗯、如果一起走呢，那么就继续，就是就继续在一起。哎，但是这姑娘提前走了哦，所以我那时候就突然觉得，哎呦，我是这个永久完智，这个这个小伙子不够坚持。结果去了之后、嗯，他虽然准点去了，但是没想到人家姑娘提前走了。哦，那一刻，这俩人都得到了真正的成长。哎，是你看铃木保奈
0: 美年轻的时候真的是太漂亮了，当然她现在也是非常的有气质，也是很漂亮哈。这部剧呢，有机会我肯定要再看一看的。啊，影视作品的环节呢，就给大家推荐到这里，下面会给大家。推荐一些音乐啊哈，其实音乐呢，我今天早上等公交车的时候我就特别开心，就是耳机里面放的那音乐啊，我都能放声唱出来，就感觉整个人好像活力满满。当然周围是没啥人的哈，而且我这个还随意的蹦蹦跳跳，就觉得今天好像特别轻松啊，相当
1: 轻松啊今天对,
0: 对，当然马上放假肯定是一个开心的因素嘛，但是这耳机里面的音乐啊。一定是给了我很大的力量的，所以呢，在舒影音环节，音乐肯定是不容错过的。接下来呢，就给大家分享一些今天我们推荐的曲目哈。首先，第一首歌给大家推荐一首王以太和艾热合唱的《别怕变老》。这首歌呢是在综艺节目《中国说唱巅峰对决》上由王以太和艾热带来的情歌说唱。我第一次听的时候就觉得这首歌特别适合幸福圆满的大场面。那今天呢放在年前的最后一场直播，也是想要祝福我们的收工大吉和我们的听友们一起别怕变老。那大家可以一块来听一下这首歌。
2: 害怕脸上涟漪，我的眼里没有嫌弃，找出你担心的原因。一年一个年轮，永远都不会变。要想岁月绕过你，你也要绕过岁月的背影。虽然总是默念佛曰悲呀，尽管都清楚时间教人坚强。光阴的马车，请你慢速，让我的爱人勇敢别怕变老。女孩看过
0: 来，哎，就是这么一首歌啊！帮主听完有什么感觉？
1: 哎呀，就像刘同说的，永远年轻吧。嗯、<笑>听完之后真是这个说唱，其实、哎、我错过好几季，但是后面听的时候发现、嗯，哎呦，真有点东西
0: 。对，其实这个说唱也有很多人在评论区里面也是评论说，希望这首歌能够在自己结婚的时候放。嗯、我当时听的时候也是一种感觉，确实是一种
1: 特别好的这个说唱情歌哈。嗯，那帮主也给我们推荐一首歌吧。好，那我来给大家推荐一首老歌啊，嗯、是涅槃乐队的《Come As You Are》。哦。呃这首歌可以说是我二零二三年的年度歌曲了。这首歌也很经 典， 为什么 呢？ 就是成年人的世 界， 我觉得就是应该简单直给啊。这首歌也是 啊， 上来就是一段电吉 他， 旋律就非常非常 棒， 嗯， 一下就把我抓住了。然后他的歌词第一句。就是歌名、啊、嗯。所以今天我还看一特逗的啊，就是调侃这歌名，说一直以为《Come as You Are》应该翻译作“如来”
0: 哦，来了吗？如来，哎
1: 哎、这个好像来了是吧？嗯，对，所以我第一次听到这首歌的时候，就马上忍不住就分享给哥们儿了，因为我觉得这旋律哎挺骚气啊，然后歌词呢又充满反叛的意识，结果那哥们儿挺懂，他说：“哎呀，人家涅槃乐队是历史上最伟大的乐队之一了啊！”我才知道我挖到了一个宝藏。那我们就一起来听一下。
0: 还可以是吧？还可以真不错，我想这个再多放会儿呢、嗯。不过一分钟，我觉得也足够大家呃对对认识到这一首歌特别的好听哈。嗯，回头我们可以在
1: 收 notes 里头啊写一下这歌名
0: 。哎、哦，当然会的。我们今天所提到的一些东西呢，都会、啊、呃影呃影哎影视作品，还有音乐以及书籍，都会在收 notes 里边给大家呈现的。呃，那接下来我再给大家推荐一首歌曲吧。呃，这首歌呢，我说实话啊、嗯，最近听的歌都挺怀旧的、呃。嗯呃，想了想还有什么适合过年的？时候听的，以及让人开心，同时还是那种特别、呃、人特别多、特别热闹的。嗯，然后我刷了一下我喜欢的列表，我就发现这首歌真的是再合适不过了。是谁呢？就是王铮、老狼、小柯、曹芳一起唱的《想把我唱给你听》。就是我在听起来啊，就觉得和家人一起贴窗帘啊、剪、嗯、窗花啊，甚至一起大扫除都可以打开音箱来放一下这样的歌。那接下来就让我们一都一起欣赏一下，《想把我唱给你听》
2: 。想把我唱给你听，趁现在年少如花。花儿尽情的开放，装点你的岁月，我的枝芽。谁能够代替你呢
3: ？趁年轻，尽情的爱吧，最最亲
2: 爱的人啊，路途遥远，我们在一起吧。我把我唱给你。我把你纯真无邪的笑容给我吧，我们应该有快乐的、幸福的、晴朗的时光。
1: 哎呦！真的，我现在我脑袋里头的场景就是一群老朋友啊，亲、嗯、朋、呃、好友在家里头正在扫地、贴窗帘对呀、啊，啊、呃，打扫卫生或者蒸馒头呢
0: 。哎呦，你看这歌词里边写的，嗯、我们应该有快乐的、幸福的、晴朗的时光，嗯、是。哎呦，也是祝大家拥有这样子的时光哈、嗯。接着帮主再推荐
1: 一首、嗯，好，那最后再给大家推荐一首吧。啊、呃，是梁博的日落大道啊。嗯，呃，歌手梁博啊，可以说是。大器晚成的一个音乐人，哎、呃、他是二零一二年，其实他参加《中国好声音》就拿了冠军，嗯，但是我不知道大家有多少人还记得这件事儿啊，嗯，人家拿冠军之后，第一时间不是说去出专辑，他是出去学习了一段时间，然后也是那几年默默的打磨呀，逐渐形成了自己的风格。哎、我说一下这首歌的感受，就有一次我在车上，下午的时候啊，听到这首歌，正好就是迎着日落，嗯、所以那种感受就特别的。抓人、嗯、啊！我忍不住，我就是心情大好，给这个司机师傅给了一个五星好评、哦。给给
0: 司机师傅五星好评、啊，不给梁博五星好评是吧、呃？对，其实我帮主在说这首歌的时候啊，我也有类似的感触。就比如说我之我去年的时候去到那个北戴河那边，然后北戴河那边有一个海滩，嗯，呃、那个海滩是下坡路、嗯，然后在那之前会有一个你往右拐就走入了那个下坡路那个地方，然后你一右拐你就发现，我、嗯哦、天哪，那个地。地方你能看到海，同时呢也能看到日落。嗯，我当时我就想起来了梁博的这首《日落大道》，然后再给大家说一个小小的怎么说八卦吧。这个我不知道，呃，呃，反正就在这边是给大家说了吧、哦。咱们节目
1: 之前，嗯，名字。嗯其实也有叫
0: 过日落、哦啊、就是我们调频类似的这种，在,
1: 在打磨还，还没有在推出上线的时候。对，我们在打
0: 磨节目名称的时候，哦、然后在各种的 demo 的版本的时候，我们的节目 slogan 不是“对对对不是太阳下山了，你什么也没错过吗”吗？嗯，其实一听到这个 slogan 的时候，我们当时也有想到过梁博的日落大道
1: 、哦。是是是，是有这么一回事啊
0: 。嗯，那我们接着就给大家听一下这首《日落大道》吧。
2: 总是梦见云层之上飞过紫舞仙，分不清是黑夜还是白天，带着装不下的期待，匆匆的赶来。我再想一遍，想一遍。我们寻找着在这条路的中间，我们迷失着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染，你看那金子多耀眼。我们奔跑着在这条路的中间，我们哭泣着在这条路的两端。每当黄昏，阳光把所有都渲染，我看到夜。哎呦
1: ，希望大家在春节拥堵的路上能听一听这首歌啊，立马就静下心来了
0: 。嗯、哎，对，其实刚才放这首歌的时候，我往窗外看了一看，嗯，哎呦，我还以为今天，呃，当然了，今天是冬，现在是冬天嘛，啊，已经春，已经春天立春了，然后相信这个日落呀，马上。就能够真真正正的伴随着咱们的节目啊开始了。那这一次的春节的呃书影音推荐环节就到这里，下一个环节呢就进入到我们的年味策划，就是记忆里的春晚。
1: 好的，欢迎回来啊！啊，刚才看咱们有一个网友啊 ，LeoNM， 他说呀 ，Something in the Way， 涅槃乐队啊，这应该是给咱推荐了一个涅槃乐队的另外一首歌，嗯啊 ，Something in the Way 啊。然后刚才梁博的那张照片呢，他说是日落大道在洛杉矶啊，这个配图是纽约。哎呦，看来是一个留学生朋友哈。嗯嗯，那回到正题，这个环节就给大家聊一聊记忆里的春晚哎。哎呦，这个太多了，太多了，太多了。因为春节啊，是咱们中华民族最重要的传统节日了啊、嗯。我甚至都觉得没有之一啊。因为全球现在有五分之一的人口以不同的形式在庆祝春节的到来。嗯，其实前一段时间呃、啊，第七十八届联合国大会啊，协商一致通过。将春节确定为联合国的假日，哇，这事儿大了！哎，人家都要放假，老外替咱放假了，都是啊，所以对于很多人来讲，春节是非常非常重要的一个，呃，它其中有一个非常重要的仪式感，就是蹲在家里跟大家、跟家人一块儿看春晚。嗯，这是一个集体仪式嘛？集体仪式啊！二月九号晚上的八点啊，今年也就是龙年的春晚就要开始了。不知道各位对今年的春晚有哪些期待啊？
0: 呃，我期待没那么高啊，但是呢，哎、太实话了、呃，对，但是我还挺期待，就是能够出现像去年春晚那个呃黄绮珊和希林娜依高一同演唱的《是妈妈是女儿》那样的歌舞类节目的。对对对对，在当时我觉得那算是
1: 一个鹤立鸡群的惊喜了哈。那、呃、俩大唱将是吧？是啊,啊，另外这个，另外那小姑娘确实也很好看啊。嗯,嗯啊。呃，我呢，那我也斗胆说一下我的计划吧。哎呦，啊、咱现在没有看到春晚节目单对吧？是啊。但是我我怕今年的语言类节目不好。好 看， 所以我做了一个备选方案 啊！ 我找到了两千年的龙年春晚的回放。哎
0: 呦， 你这讲究还是龙年 的？ 哎，
1: 对， 如果要是不好 看， 我马上立刻马上打开电视机的投 屏， 就开始看两千年的节目 啊！ 我就不让家人看这个今年的了。是这个
0: 非常非常保险哈。对，
1: 那咱先跟大家梳理一下春晚的历史吧。好 呀， 就是看春晚本身 啊， 就跟咱年夜饭一 样， 就是一个固定的习俗。嗯， 但是 啊， 呃， 是由央视制作播出的春节联欢晚 会， 一九八三年诞生。迄今已经有四十年历史 了， 嗯， 那根据《互联网那些事儿》的梳 理， 春晚大概分这几个阶段。其 实， 在八三年之前还 有， 哎， 我们先看看咋回事 啊？ 嗯， 呃， 说起 来， 春晚的历史最早可以追溯到一九五六年 啊， 由中央新闻电影制片厂出品的纪录片啊。春节大联欢，哎，当时呢，由人民日报啊、新华社等媒体联合发起了一场联合工农商学兵，还有知识分子以及演艺界的大家们欢聚一堂的这么一个文艺汇演。这个特别符
0: 合那个年代的感
1: 觉啊，啊就一下有那味儿了，是吧？是啊、呃，在当年啊，也是大师云集啊，这个、欢聚一堂、嗯，可以说是新中国历史上有记录的啊第一个春晚。嗯，呃，然后一九七八年，夜十一届三中全会之后，中央电视台。还正式复播了啊！为了鼓舞群众呢，呃，然后央视就下了非常大的功夫，决定恢复这个春晚。呃，七九年的除夕夜，由央视制作录制啊，播出了一场茶座式的晚会，其实就是茶话会呗。啊、呃，名为迎新春文艺晚会。啊， 之后 啊， 历届的春晚依稀能看到当年春节大联欢的一些痕迹了。哦， 就刚才要是说那茶座式的晚
0: 会， 就是 呃， 那现在的春晚一播到观众席的时 候， 就能看到很多个小圆 桌，
1: 是感觉这就是茶座式的晚会 嘛？ 对， 而且 啊， 有一个小插曲 啊， 当年的导演是谁 呢？ 啊， 是时任央视文艺部歌舞组导演邓在 军， 还有后来指导《西游记》的杨洁。嚯， 后来 啊， 你看这俩都是成了非常重要的人物 啊， 可以 说， 呃， 那届春晚。颠覆了过去大段喊口号，还有新年贺词，哎，那大胆了安排了一些少见的一些交谊舞、嗯、啊，就是七八年、七九年的时候，引起了非常大的反响。嗯、哎，但大众公认的首届春晚、啊、还不是这样啊？呃，为什么呢？因为当时七十年代的时候啊。全国电视机一共四百八十五万台哦，还比较少、啊，普及率比较低呢，也都是黑白电视、嗯、是吧？七八年生产的五十一万台电视中呢，彩电只有三千八百台，嗯啊，因为媒介没有普及，没有普及，嗯，所以大家根本参与不进来，也就是少部分圈层的人，哎是哎引起了很大的反响，而且
0: 那小圈层估计也是能买得起电
1: 视的那些人，哎是啊，一九七八年之后，中国引进第一条彩电生产线，然后一九八二年竣工了。标志着中国电视产业进入了快速成长的一个阶段。八十年代后期，彩电热空前火爆，哎，中国的电视机拥有量以每年三十百分之三十的速度增长，才有了后面春晚的一个普及。哎，对，刚才呢是帮主给咱们梳理一下春晚的前史啊。接
0: 下来我就给大家梳理一下春晚的探索期啊。你看到了，时间来到一九八三年的二月十二号，也就是除夕的晚上八点，中央电视台举办的春节联欢晚会被视为我国电视春晚的开山之作，这是春晚诞生的标志啊。当年的春晚还没有专门的主持人负责，就只有负责节目中间串词的节目报告员。那由于在电影《小花》当中出的这个出色表演而家喻户晓的女演员刘晓庆啊，受到了春晚导演组的邀请，成为了春晚历史上的第一位女主持人。那第一届春晚整体就是以。歌曲呀
1: 、啊、舞蹈呀、啊，还有相声为主要的表演形式哦。对，你说起来李谷一老师啊，我插一句啊，就是电影《小花》里头的主题曲叫《绒花》，嗯、啊，我不知道有没有听众听过啊，非常好听，强烈推荐
0: 。哎，是，其实著名歌唱艺术家李谷一也是春晚舞台上的第一位歌手哈，并且呢，在本届春晚上先后演唱了九首歌曲，哎、是,的是的，是、呃、的，可以说是在春晚这个舞台办自己的演唱会了哈，嗯，也是创下了记录。嗯、而其中由他演唱的那首《相》相恋啊，更是脍炙人口。在二零零七年，央视网发起过一场投票啊，说票选我最喜爱的历届春晚。时隔二十多年的一九八
1: 三年春晚，还是能以四十万票高居榜首。哎呦，你看，这就是群众的力量，是吧？嗯。早年也没有什么宣传、嗯，也没有预告，是。但是给全国观众带去的是纯粹的欢乐呀。嗯、就是早
0: 年的春节联欢晚会，完全就是质量的保障啊。对
1: 对,对，是吧？嗯。像
0: 一九八四年的时候，往后会开启一个。喜剧时代的小品大师陈佩斯和朱时茂在吃面条中登上了
1: 春晚舞台，哎、是不是很经典？那么早呀，八四年就有吃面条了。
0: 是啊，那就完全就是嗯，无实物表
1: 演、嗯，就是没有面条的表演。哎，对，这个特别精辟啊。嗯，然
0: 后一九八七年的时候啊，《冬天里的一把火》还有《故乡的云》，让眼眸深邃的中美混血歌手费翔、哎、一夜之间家喻户晓了
1: 。哎呦，你说起来那一年的呃春晚，我印象中后面采访导演的时候有个纪录。片。片、嗯、啊，就说其实顶了非常大的压力哦，因为费翔在上面扭来扭去的啊，那时候那就是靡靡之音，说成何体统是不是？成何体统？但是哎，当时有一个负责人就说上，对、啊，所以才能把所有啊，像咱们嗯妈妈那一辈儿的啊迷的五,五迷三道的，哎、真的是
0: 眼光真的不错。我妈那时候就跟我
1: 、嗯、也不是那时候跟我说、啊，就是
0: 等我长大之后，她说小的时候看费翔是真的很帅、嗯。然后你看到了一九八七年的时候啊，影响最大的影视剧。那就是刚播完的《西游记》了。龙年春晚呢，啊，就邀请了剧中师徒四人啊，在这段并没有那么长的节目当中，唐僧呢，池重瑞啊，也是代表师徒四人向全国观众拜年。猪八戒也是在《四小天鹅舞曲》当中跳起了芭蕾舞，而。六小龄童则发挥了戏曲的基本功，在锣鼓伴奏当中大秀金箍棒
1: 。哎呦，你看池中日，哎，说个小八卦啊，其实唐僧有三个人扮演，嗯，池老师应该是最出名的，演最久的一个了啊。嗯、啊，另外你看还挺反差的，猪八戒的马德华老师跳芭蕾舞，哎是，哎呀，想看一看啊，真真
0: 正正的猪八戒跳天鹅舞。猪八戒扮演想说猪八戒背媳妇呢嗯，嗯，对，其实也是上个世纪八十年代开始啊，春晚呢也是将国家的这个宏大叙事和百。百姓的生活琐事进行一个巧妙的结合，像过去一年的政治啊、经济啊、文化呀、啊、社会和外交等领域的一些重要事件，在春晚呢都有了一些许的缩影。哦，你看，像姜昆、李文华的相声错走了这一步。啊，就巧妙地宣传了计划生育政策。嗯，还有相声《山村小景》也反映了改革开放之后农村生
1: 活的新变化。哎，是是，我印印象中特别深的是八四年的有一年春晚哈、啊，那个马季老师，他、嗯、那宇宙牌香烟，哎呦，这个真的是太火了。啊啊、唐山口音啊，模模仿唐山口音，他、嗯、当时就是讽刺社会上一些商家呀以假乱真的广告行为。嗯，呃、说一些小八卦、啊，马季不是马东老师的父亲吗？啊啊，那个时代那就是相声界大师级。人物啊，马东老师之前的节目讲讲一小段子，哎，说有小混混小嗯，他们小时候打劫他嘛，嗯，不是找他要钱的。就是把他拉到一个角落说，说站好，给我来一段相声哦、
0: oh, 啊，让我乐呵乐呵，让我
1: 乐呵乐呵啊、嗯嗯！我印象中这节目非常牛，因为马季老师直接在现场点了一根烟，哎呦，就是一边抽烟一边去观众喜剧，跟大家互动。
0: 哎，这个真的是太随意、太自然了哈
1: ，哎、太牛了、啊。对，然
0: 后你看，在来到了一九八八年的时候，牛群的《巧立名目》啊，也是鞭辟入里、嗯，在之后的四十年内仍然是尺度最大的语言
1: 类节目之一。呃、哎，对，而且还有一个特征啊，就是当年有些。歌唱类的一些节目，嗯、呃，就是集中表达了游子思念故乡啊，还有海外华侨表达家国情怀，哎、基本上是从那时候开始的，
0: 哎，对，你看节目都有哪些啊？像一九八四年张敏敏的《我的中国心》，嗯，然后到一九八五年的《万里长城永不倒》，一九八六年的《军港之夜》和一九八八年的《三
1: 百六十五里路》哎。哎这个都太经典了，你看红旗红旗说呀、啊，最难忘每年的港台歌曲，嗯、确实，你看这里头，呃，每年啊也是从那时候养成的一个一个历史吧，就是、呃、会放一些这个港台的呃艺人的一些歌啊、呃。那下一个阶段呢，就到了一九八九年到九五年啊，这个期间属于流行文化初露锋芒，嗯、哦呃，因为也是改革开放了一段时间了，对吧？嗯。然后，呃各种文化产品都会大发展。哎，是。我说一个歌词儿哦，看看听众们还有没有印象啊？就是请把我的歌带回你的家，请把你的微笑留下。
0: 这你能念出来？难道不是在唱出来吗、哎？请把我的歌带回你的
1: 家，哎、就这种吗？啊、哦，你看这个，只要记着这首歌的啊，都暴露年龄了啊、哦哦。也是，这是古建芬老师的《歌声与微笑》是，是一九八九年的春晚。这个
0: 小学广播经常
1: 出现啊，对呀，这几十年里头都是放这首歌啊。嗯啊、呃，那一九九二年的春晚呢，台湾歌手庾澄庆是吧？让我一次爱个够。哎呦，庾澄庆那时候，嗯。哎，
0: 虽然我还没出生啊，但是后来也确实感觉他特帅。哎、嗯
1: 啊、呃，对啊、呃，那一年也是九二年啊，有了香港四大天王的说法啊。哦、然后酝酿酝酿了几年之后，那个九三年的时候啊，内地偶像歌手毛宁，生嗯，涛声依旧，我这个不知道大家有没有听过了。毛宁这歌手真的有些年头了，嗯啊。啊，然后九四年的时候，毛宁跟杨钰莹组成了金童玉女。哎，他们的组合红遍大江南北啊！确实，确实，对，还有九五年的时候，不是刚才说吗？九二九二年封了一个这个四大天王这种组合，嗯，哎，九五年的时候，刘德华四大天王之一呀、啊，就凭一首《忘情水》，开启了一个顶流的时代
0: 、哎。这个真的是特别的火啊！在我
1: 小的时候也特别火，嗯、就那个啊,、嗯、啊，给我一杯忘情水，<笑>是吧？就这种哈、啊嗯，对，红旗说啊，还有王杰的《回家》，哎呦，这这都都是老歌啊！
0: 哎，对，刚才其实在讲那个。呃海外华侨一些表达一些家国情怀的时候，嗯啊、呃，我当时还搜了一下那《妻子之歌》，其实也在春晚里面
1: 出现、嗯，也是特别经典。哎，是是是，哎，这这一段时间，也就是九十年代左右啊，是中国社会历经从传统的农业文明向现代工业文明转型的一个非常重要的阶段。嗯啊，呃，就是有了一个农民工的这么一个概念，对吧？九八一九八八年的时候，农民工的总数超过一亿人啊、哦呃！民工潮是从那时候开始形成的
0: 啊！哎，是你看，在一九八九年到一九九五年的春晚语言类节目当中啊、嗯，就有了最早对于农民工形象的塑造。对，呃，一九八九年陈佩斯和朱时茂的小品《胡椒面呢，啊，这也是类似于哑剧的形式啊，就是虽然没有对白，嗯，但是直接也是表明了陈佩斯扮演的这个民工的身份，嗯，而且他当时有一个那个动作，我觉得特别的牛。啊、嗯，因为咱们知道农民工干重活是特别需要这种就是口味重的东西，哦、吃大蒜，所以他呃、嗯、那个胡椒嘛，哦哦对,对,对，他拿那个胡椒小盒、嗯呃、也不是小盒吧，就小瓶子，啊哐哐哐哐哐往里边就放嘛，哎呦、嗯、那个确实是特别帅，然后也是表演细节特
1: 别好，对，后面还有黄红啊、颜顺开啊，塑造这个非常就是两个重男轻女吧，嗯，呃、这个。呃， 他们在城市这打游击 啊， 叫难兄难弟儿。那是九零年的时候 啊， 嗯， 还有九三年的擦皮鞋是 吧？ 九九五年的父 亲， 哎， 都有这种农民阶层隐瞒自己是一个边缘人的身份 啊， 在城市讨生活的这些情节。
0: 哎， 对， 你看时间又来到了更进一步 啊， 一九九六年到二零零八 年， 这就算是群英荟萃的诸神之战了啊。哎 呦， 经典的东西太多了啊。是， 你看一九九八年改革开放二十周年 嘛， 然后那年的春晚 呢， 宋祖英的好日子。范晓萱的《健康歌》嗯，刘欢的《好汉歌》，这都是耳熟能详的歌曲了。哎
1: 、是啊、嗯，而且当年最最经典的一首歌是什么呢？是那英跟王菲的合作的那个相酒吧、嗯《相约九八》。哎呦，一九九八啊！那
0: 个王菲在那时候的那个装扮啊，嗯、到现在也有很多人在 cos，、嗯、就是之前好像上海万圣节的时候，我记得就有人 cos 王菲。是是是，那英也有人 cos
1: 。对，进入千禧年之后，也就是两千年之后，也是随着咱们经济的发展。也。影视文化产业可以说是百花齐放。好、oh. 啊，到了二零零四年的时候啊。华语乐坛简直是神仙打架！
0: 哎呀，是啊，哦、你看，二零零四年都有什么呀啊？啊、嗯，江南啊，让出道仅两年的林俊杰一战成名。哎、他也凭借二零零五年的一千年以后、嗯、登上了二零零六年的春晚舞台。然后，二零零四年呢，也是周杰伦第一次登上春晚舞台的一年。嗯，有两百多万人亲笔签名的支持之下啊，周杰伦为春晚定制了难得的咬字清晰版的龙卷。哎
1: 呀，而且那时候我印象特别深，嗯、是有。非常多，呃，耳熟能详的这种网络歌曲，哎是，哎、呃，零四年的这种呃彩铃神曲吧，叫《老鼠爱大米》啊，这个我有印象啊，还有一首歌叫《丁香花》，我不知道大家有没有听过啊？哦
0: ，呃，我这有关花的还有栀子花，何炅老师唱的、啊、这
1: 栀子花开呀开，那个、呃、那个可能会更晚一点，哦，更晚一点、啊啊，对，《丁香花》里头有一句特经典的，哦、就是说你说你最爱丁香花，因为你的名字就是它。哎呦这个旋律我好像也、哎、算了、嗯，我就不哼了。好像是歌唱老师的
0: 啊，对对,对,对还，还有两只蝴蝶，对,对、嗯，然后还有那个什么。我在佛前苦苦求了几百年，基本上我不知道那个是不是呃,呃，那个年代的、啊，反正也是网络歌曲啊。对对，哦、然后二零六年也有你是我的玫瑰花，嗯，然后到后来春晚上面也是那个一家三口呃对答式的蒙族小曲《吉祥三宝》，嗯，是吧？这个对对对，呃，在呃那个我们小学的时候啊，就就,就是呃、嗯，经常是爸爸，然后哎，就这种感觉，哎呀、啊，也是超越语言、文化和年龄的魅力啊，成为了很长
1: 一段时间的广告神曲了。哎、对，这是评论区说的这个庞龙唱的啊，就、哎、说。然后第五个就阶段到哪儿了？就稍微近一点了，嗯，是零九年到二零一四年。哎，那时候是全面的网络时代到临。草根就开始崛起了，是啊，二零零九年的时候，估计小沈阳啊是咱们春晚历史上最后一个能推火的国民级明星、啊。哎呦，呃、当年嗯、呃、还有一个吧，叫魔术师刘谦，是吧？但是我不知道大家还记不记得这个魔术师啊？火了四五年之后，哎，声音就弱了不少
0: 。我觉得肯定是能记得的，人家还是特别有实力的，啊、挺火的一魔术师、啊。是
1: 、呃、中中国最好的捧哏是谁啊？董卿是吧？带火的搭档、哎、是，呃，然后呢，当年能看到选秀明星。就开始上来了。你比如说《好声音》的冠军，嗯、然后呃，《快乐男声》的这个华晨宇，是吧？还有王铮亮唱的那个《时间都去哪儿了》哦，也都挺挺经典的。对，一说歌
0: 名我就能想起来旋律了哈。嗯，然后时间又来到了二零一五年至今呢。哎，这其实就算是流量明星时代了啊！嗯，就是二零一六年爆红的未成年流量组合 TFBOY 就开始了他们的春晚之旅。哦、嗯，三小只、嗯。哎，对，那个时候上台台上看着还是挺可爱的哈。是的，对、嗯。然后像肖战啊、张艺兴啊、迪丽热巴、朱一龙，甚至虚拟偶像洛天依，嗯啊、呃，演员也好呀，唱跳歌手也好啊，春晚就好像呃一时之间对于流量啊争的还挺
1: 强的。而且也是对于流量的一个检验与肯定了。呃、哦，对对对，那时候有有些特点啊，就是说，央视从一五年之后，哎，这个出圈的语言类的节目是越来越少，嗯，也就开心麻花的一些节目，哎，上过一些春晚还行哈。哎
0: 哈，这也是春晚保受就是最近一段
1: 时间，最近,最近
0: 两年饱受争议的一大原因之一了。哎、是
1: 啊，反而你看吧，隔壁的这个辽宁卫视是吧？人家春晚好像更有意思，因为嗯，赵本山有几年不在央视。反而去辽宁卫视演了一系列的这个节目，还挺经典的。嗯啊，另外呢，以前嗯，因为语言类节目可能是太出色了，所以歌舞类就相对来说逊色一点。是、哎，但是二、啊、这之后，你看就显出来，比如说二二年的孟庆阳老师零五的《只此青绿》，哦哟，非常漂亮哈、啊。应该取自于这个《千里江山图》啊，这
0: 这这个我有点
1: 忘了、啊，回头可以看一看，也，补一补
0: 。嗯，那大家对于历年来的哪个春晚节目印象最
1: 深刻呢？啊，我我补充一个吧，补充一个、啊、呃歌舞类节目叫《千手观音》哦，零、呃、五年的《千手观音》哇，太棒了，是台丽华呃一众这个聋哑演员哈，嗯，他们表演的。然后我记着零八年残奥会的时候，开场开幕式人家还表演的时候。说实 话， 两次我看一次哭一 次， 就真的很感 动， 真的很感 动， 对对对对。
0: 嗯， 然后再包括之前崔永元和赵本山、宋丹丹他们演的那个《小崔说事 儿》， 嗯， 也是非常经典的。呃，另外呢，其实我还挺喜欢陈佩斯老师和朱时茂老师的一系列作品的。
1: 哎呦，是的，是的，那、嗯、都是特别资深的演员、啊。对，我现
0: 在时常我就会在小波站上面翻一下他们之前的表演，就常
1: 看常新、嗯，常看常乐。嗯，感谢一下评论区的网友文森特说的啊，祝愿所有回家路上的朋友平安团圆，龙年达达，前程朗朗，生活夜夜哈。我不知我发音对不对啊？啊、嗯呃，那咱们刚才。哦，你看刘总也说了，
0: 永远的赵丽蓉老师，确实人家表演的，哎、员
1: 对、嗯，也是非常非常让人印象深刻哈。那、啊、就包括咱们在没想到未来城，对啊，如果去过的朋友可能有印象啊，一个道士啊，嗯、这个还有一个旁边、就是、抽签的、啊、抽签的，那就是我跟小泽啊，嗯、是的啊，当时暗号就是呃如此包装里头的一句啊，这个对一下口号是吧？嗯，那我们刚才讲了半天是名线啊，就是。经典的这些春晚节目，那我们讲一讲、啊、暗线。嗯，呃，春晚的商业价值啊，虽然说这几年的口碑质量啊有点儿不一啊，但是价值不可小觑啊、嗯，商业价值。那确实。对，呃，自一九八四年第一个广告赞助登上春晚开始，呃，可以说是一部经济简史就徐徐展开了。嗯啊，从钟表啊、药酒啊这些企业，还有家电企业，对吧？竞争春晚的标王，再到咱们近几年互联网大厂的互动红包，可以说四十年来的春晚的广告赞助还有冠名竞标啊，折射出来的商业世界的沉浮还有激荡。嗯，那我们简单跟大家分享一下吧。好、嗯，呃，根据泰克星球的梳理呢，呃，首先第一届春晚叫是一九八四年的时候啊，一个名叫康巴斯的钟表企业没有花一分现金，哎，就拿下了春晚冠名权。哦，那它提供了什么呢？提供了三千只国产的石英钟。哦，这节目，呃，这是资源互换了都。哎，对，然后也从那时候起的。之后的九年呢，康巴斯他八次冠名春晚、嗯、啊，他当时的零点啊为您播报啊，在那个时代是家喻户晓的哦。这就是
0: 在咱们刚刚开始节目的时候，也是有听友说那个为您播报也是
1: 特别的知名。嗯，那呃这种局面到什么时候打破呢？是到九四年才被打破
0: 。嗯，嗯你看啊，一九九三年的时候啊，央视广告部就来了一位新人，叫谭西松。嗯，那四十三岁的他呢，职位是央视广告部主任啊。一起拉一车钟就搞定春晚赞助，他呢其实为央视带来了一套全新的模式，那就是竞标。哎呦，哎呦，直到今天啊，从商业冠名、赞助支持到战略合作，乃至春晚导演选谁，这种方式仍然在沿用。到一九九四年开始呢，每年的十一月十八号。距离央视总台不到一公里的东方梅地亚中心，就变成了春晚冠名财富游戏的牌桌。嗯，赞助竞标的啊，日期设定也很有讲究，协议呢就是要要要发，也就是十一月十八号嘛。哎、是、嗯，所以一旦抢中标王啊，省级企业兴许一夜之间就会变身全国知名品牌。但如果压不中呢？很有可能
1: 就得眼睁睁地看着竞争对手拿走占领全国观众心智的机会了。哎，对，那简单跟大家给大给大家介绍一些例子吧。啊、呃，九四年的时候最早呃是这个九五年的时候，贵州长乐啊，长寿长乐集团也是一个酒集团、嗯。现在呢，大家已经看不到了，是当时的驰名中外的药酒品牌。然后 呢， 山东也是一个酿酒大 省， 对 吧？ 呃， 当年九十年代的是为了争夺标王 啊， 山东的孔府家酒、孔府宴 酒， 还有什么秦池酒 业， 几大酒企展开了几年的混战啊。九四年开 始， 就是不惜花超过三千万 的， 那时候三千万啊。争夺标王啊，以及到九六九六六年的时候，有一个媒体爆出啊，秦池在山东的基地每年只能生产个三千吨酒，对吧、嗯？没有办法满足市场的需求，呃，所以他那时候是从四川呃一些酒厂去大量的收购原酒，然后再进行勾兑，嗯、哦呃，陷入了这么一个丑闻，嗯，差不多是酒业集团啊。他们的一个冠名历史，也就是到后来还有一个九七九八吧，那个四川的沱牌曲酒是吧？连续两年成为广告呃零点倒计时的这么一个广告主，嗯、哎,哎大概啊就是一个白酒企业冠名的一个历史了。哎，对，你看他们肯定就是像这样子抢破
0: 头了嘛。嗯、对对,对。呃，但是随着这个消费水平的提高啊，新三大件儿就是洗衣机、电冰箱和电视机，以及空调、录音机等新兴的家电啊，也是逐渐的普及开来了。以美的和海尔为代表的家电行业也开始激烈的争夺春晚广告了。那根据世界的报道呢，从二零零三年开始啊，除了取消零点报时的二零一二年之外，美的连续十五年垄断了春晚零点报时广告。嗯，二零零五年呢，央视春晚公开广告招标之后，零点报时广告价格一路水涨船高。二零零五年，美的的集美的集团拍得央视春晚零点倒计时广告价格为六百八十万元。到二零一一年，这个价格啊，已经涨到了五千七百二十万元。哎呦啊，以最后公开的这个二零二零一一年的数字为例啊。零点报时广告一共十秒，嗯，若以中标价格计算呢，相当于每秒广告单价为五千七
1: 百二十元。哎呦，这简直赶上超超级晚了，是吧？是啊，嗯、那呃、嗯，什么时候进入互联网时代呢？是在二零一四年春晚，嗯，那一五年的时候啊，春晚赞助既有模式已经失效了，因为根本的原因是宣这个节目宣布啊，节目中你不能有任何的广告植入了。其实之前还有，比如说。突然端出来一瓶酒，对吧？嗯。然后零点报时赞助也也被摒弃了。那拿下首届红包合作的微信就成为了一个革新者。哎，也因为这种创新，一举改变了在线支付的格局。就是大家熟知的二零一四年的这个微信红包啊，摇一摇，当时跟那个央视做互动啊，嗯，这件事儿，呃，其实在，在嗯阿里内部被马云称为微信支付偷袭了支付宝的珍珠港。哦，这之
0: 前在咱们节目当中也有讲
1: 过哈。哎，对，二零一四年呢，据说啊，每分钟，呃，当年。春晚除夕夜啊，每分钟有二点五万个红包被领取。到了二零一五年的时候，除夕当天，微信红包的收发总量达到了多少？十点一亿次！哇，指数级的增长哈。对啊，春晚摇一摇啊，互动总量是一百一十亿次啊，互动峰值达到一分钟八点一亿次。哎呦，可见春晚的一个知名度了哈。嗯嗯、
0: 呃，那而后的三年里边呢，阿里巴巴连续的三年拿下了春晚独家营销权，配合支付宝集五福、淘宝福袋、红包雨等进行互动。嗯、呃，你看这春晚的流量到底可怕到什么程度啊？在2018年的春晚呢，淘宝收获了比2017年天猫双十一活动高15倍的流量，甚至啊，使得淘宝的服务器一度崩溃。即便说年轻一代再怎么吐槽，说咱不看春晚了，这依然是除夕夜难以避开的，堪比年夜饭的传统啊。与春晚的互动效果一年比一年灵，互联网企业也是卯足了劲儿，尝试在春晚上找到更多的互动玩法，挖掘
1: 更多的红利。哎，但是后面啊，越来越就是说不那么灵了啊。嗯、就是一九年的时候，大家应该有印象啊，这个拿下标王的是谁呢？是百度啊，当时撒了九亿元的红包啊、嗯，它是为了构建一个百度的全家桶啊，产品举证。哎，据说当时百度的 DAU 短期啊，短期之内是从一点六亿人次迅速提升到了三亿人次啊， oh. 但是后面据说留存也一般啊。是啊，二零年的时候，呃呃，这个不惜加大投注，击败了阿里、拼多多、字节等企业的快手，哎，他又完成了一次全方位的市场战斗啊。当年二零二零年的时候啊，快手春晚直播间累计观看人次是七点八亿次，通过视频加点赞的方式啊，快手是发了十亿元的红包啊。这个最后啊，反正就是相比于一五年的微信摇一摇，哎，这个以亿为单位的数字是翻了八倍
0: 。嗯，是你看到二零二一年的时候，抖音拿下了央视春晚，快手呢就花更多的钱拿下了其他十个电视台的春节联欢晚会独家冠名。嗯，抖音拿出了二十亿元红包参与春晚的活动。快手呢就拿出二十一亿元，百度也是不甘落后，在两者的基础上加码，拿出了二十二亿元。在二零二四年一月十九号呢，小红书就宣布成为春晚笔记与直播分享平台。在一月二十四号的时候，京东也宣布成为央视春晚的独家互动合作平台，将为海外观众送一亿份一分钱带回家的食物礼品。嗯，我看评论区的方说啊，
1: 今年春晚比较难办吧？因为梗都被用完了，确实啊，嗯、被互联网短短视频平台给刨活了啊。是啊，哎，虽然说一四年还是有互联网知名企业去参与春晚的冠名，不过效果可能要打一个问号啊。嗯，根据 QuestMobile 的数据啊，二三年的双十一。期间就是这些国民 A P P， 比如说抖音啊、快手啊、京多拼多多、淘宝啊、小红书等等，嗯，他们的用户规模基本上跟去年是同期持平的。哎，是、啊，而
0: 且我觉得往后啊也是越来越难以再增长了
1: 。对，而且是因为嗯呃春晚的这种价格已经被拱到相当高的一个位置了，你的 R O I、嗯、对吧？投入产出比对，就没有当年的效果了。啊、嗯啊，另外一个就是这几年呃央视春晚的平均收视率。呃，大大下滑啊！一五年到一九年的时候还有百分之三十，但是是二零年起已经跌到百分之二十了，后续可能还要再下滑。
0: 是、嗯、你看，还有帮主这种的准备打开两千年的春晚看的，那肯定后续的这个呃收提收视率啊。啊，也不一定能够保障了。对，你看，在自媒体传播体操就点评呢，春晚啊，已经沦为互联网的伤心俱乐部了。他是这样的说的啊，说除了外部环境的变化，互联网企业或许也开始明白。撒币只是引导用户进入产品的一种方式，而不是产品本身。如果企业不能够带来实质的创新，并且改变现有的格局，那你无论投入多大的这个价钱啊，收获的用户增量呢，只是除夕夜内昙花一现。对，所以我们可以发现啊，最早吃螃蟹并且吃好又吃饱的
1: 腾讯。仅与春晚合作过一次。哎呦，不愧是鹅厂啊，太精明了啊、嗯！那春晚是给大家留下了太多难忘的回忆了啊，可以说春晚是全体中国老百姓的情绪共鸣的这么一个时刻啊。嗯，呃，也希望今年的春晚能给能给我们多带来一点趣味性，是吧？也希望冠名了春晚的互联网大厂多给消费者多撒点钱，是吧、哎？让咱也过一个好年。嗯，那以上就是今天直播的全部内容了。如果大家有什么想要投稿的话题，或者想要了解的事情呢，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，添加我们的小助手。哎，嗯、对、嗯，今天
0: 呢、呃、也是我们直播的最后一天了啊，哎、再跟大家说一下啊，也是在跟大家祝一声。提前祝一声新年快乐 哈， 嗯， 然后最后再说一下咱们节目的 slogan 啊， 太阳下山 了， 你什么都没错 过， 欢迎大家关注明天的策划节 目， 我们祝大家
1: 收工大 吉， 二零二三收工大 吉， 呃， 二零二四新年快乐啊。